0: Yo soy Colas y esto es Colas dice. No me sigan yo soy Colas y esto es Colas dice y regresamos unas semanas más para hablar
1: con... con el payaso de moda Chupetín Trujillo, gato, no, 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 lunatic, yay, desde el circo de la vida.
0: Lunatic, la semana pasada eh, estuvimos hablando de todo este viaje tuyo hasta por fin descubrir el personaje de Lunatic J Y justo nos quedamos cuando íbamos a empezar a hablar ya de tu carrera como luchador con este personaje Julio de 2017, empiezas tú en la lucha libre como Lunatic J Y tú mismo hiciste tu traje, y tú mismo hiciste tus máscaras ¿Cómo se da este, este ascenso tan rápido de Lunatic J en el mundo de la lucha libre? Porque tu personaje es, es algo que se ve poco en la lucha peruana, ¿no? Todo el mundo quiere o trata de darle seriedad a sus luchas y Lunatic rompe eso porque es un personaje netamente cómico y, y digamos, o sea, es algo que es súper súper reconocible y a la gente le encanta ver a Lunatic precisamente
1: por eso. Bueno, una cosa que tal vez me olvidé contar fue que para finales de 2016... 16, en una reunión de cumpleaños, con el, el cumpleaños de Gran Raulini, Desde ahí, porque también es un, una persona con la que tengo una amistad de, de años y a la, la, la que le agradezco mucho. Este, me encuentro con una de las personas de, de LWA, una de las cabezas de LWA, si no es que la cabeza de LWA, y de ahí de nada me dice, oye, tú ya estás empezando a hacer trajes, ¿crees que puedas venir un, a bajar a un entrenamiento para para empezar a ver tal vez una, una renovación de máscara de los números uh -huh. y obviamente, bueno, chamba, chamba, y yo dije ya, voy, voy, voy fui vimos unas cosas y Diana me invita, oye, ¿y, ¿y por qué no puedes, vol puedes volver a entrenar? porque, bueno, ya sabes cómo está la situación actual y, y estamos buscando luchadores uh -huh. obviamente le dije, bueno, pero tendría que verlo con Generación Lucha Libre porque yo ya estoy ahí, entonces, conversó con ambos lados y soy la primera persona en que puede estar en ambos lados porque tengo un contrato con ambos. No podía abandonar GLL, pero siempre, siempre fui, en mi corazón estuvo LWA. Entonces, pues se puede decir que estaba, estaba feliz. Yo tenía la chance de poder estar en ambos lados. Y justo mi debut fue con Generación Lucha Libre. Es más, te puedo decir que al inicio yo pensaba tener dos nombres. El de Generación Lucha Libre iba a ser Lunatic Yade. Y para LWA, tal vez me iba a poner un nombre más de payaso peruano, porque siempre había problemas, como que no nos gustan los nombres de personajes internacionales, todo eso. Pero me asombra, porque antes de pensar hacer segundo cambio, ya me estaban anunciando contra Killer como Lunatiquía, y entonces dije, ah, entonces les gustó, les gustó la idea, les gusta el nombre, todo eso, perfecto, me quedo con eso. Y, tuve, y, tuve, y fui una de, sus, de las últimas luchas de Killer, que para mí también es un, un gran hermano. Y, fui, y, esa, y esa lucha sí también me, me gustó más que la primera, ¿para qué? <risas> Algo que a mí me encanta del
0: Lunatic J es que es quizá eh, uno de los mejores o quizá el mejor personaje y el más redondo que hay en la lucha libre, ¿no? Y tú has
1: construido todo esta pero, pero, mil... re, pero redondo por lo bien armado, redondo por lo que ahora estoy medio panchonchito, no sé. <risas> no sé. <risas> por, por la nariz Por, por los lo <risas> dos, por los <risas> dos, por los <risas> dos. Claro, eh, el tema es...
0: ¿Cómo has creado toda esta mística alrededor del personaje? ¿no? Porque no es solo lo que haces en el ring, son las promos y son las fotos y todo el trabajo que haces en redes sociales con Lunatic J. O sea, ¿Cómo has ido construyendo todo esto?
1: Es que, yo tengo, es que yo tengo bien claro eso. O sea, un personaje es una persona, se le tiene que dar una cierta personalidad. Y una personalidad no solo está para cuando hay eventos, sino una personalidad está 24-7. Entonces... Si sí, hay cosas que, por ejemplo, puedo mostrar en mi vida personal, pero con la máscara, como Lunatic, feliz de hacer. Así, Obviamente tengo, la faci tengo esa facilidad, tengo la facilidad de tener la máscara siempre conmigo, poder cambiar. A mí me vacila bastante el circo, por eso también hacer El Payaso fue calzo perfecto. Y, y básicamente es eso, o sea, quería divertirme de cierta manera y la lucha libre y, y esta máscara sobre todo me dieron la oportunidad de hacerlo. De ser otra persona siendo la misma persona. Ahora hay un punto, si te das cuenta mi máscara no esconde mucho tal vez mis facciones. O sea, no es muy difícil que la gente reconozca quién soy con o sin la máscara. Pero en mi caso no me puse la máscara para esconder quién era. En mi caso me pongo la máscara para sacar esa parte que tal vez no puede sacar la persona X, la persona, la persona que está detrás. Y todo esto, eh, digamos,
0: este... ¿Cuál es la palabra de Dios? No, pero soy... Ah, cuando eres muy expresivo... ¡Ah, se me fue! O sea, yo... Eh, ¡Ah! Todo esto de ser tan extrovertido... <risa> hace, eh, es algo que tú fuiste desarrollando... ¿Con el cosplay o es algo que siempre estuvo contigo?
1: Creo que, creo que estuvo conmigo desde un principio y ahora tengo que agradecer también que, menos mal, me metí a hacer mucho cosplay antes porque eso me, me enseñó a, bastante a lo que era trabajar con público. Muchos de mis compañeros luchadores al principio sienten nervios porque tienen pánico escénico, no saben cómo es trabajar con un público y he estado con diversos tipos de público. ¿no? desde Te puedo decir, desde, desde, incluso desde rockero, que es uno de los ámbitos también por los que me muevo, como el cosplayer, que son patas friki patas otakus, patas gamers, todos con diferentes exigencias y con diferentes formas de ver. Y he tratado siempre de amoldearme a la, a la situación en la que estaba. Ahora bien, como tú dices, formó esta idea de Lunatic porque yo había visto que no había nada parecido. O sea, lo más, lo más cercano a Comedia era, tal vez en su tiempo, Da Vinci y los números. Pero, por ejemplo, los números no podían hablar. Y por lo mismo que siempre cambian de, de personas, no podían, no podían construir algo grande. Porque, o sea, estás en plena construcción y ¡pum! No, te pasas a este y te cambian el número. Y Da Vinci también tenía que estar sujeto a un buqueo. En cambio, yo tenía toda la libertad del mundo de hacer, hacer lo que me diera la gana. Entonces, eso ayudó bastante. Entonces, tú empiezas
0: con GLL, luego estás con LWA. Eres una gente libre y te mueves entre las dos empresas. ¿En qué momento sientes tú que el público ha aceptado a tu personaje o que has hecho clic con ellos.
1: Yo diría que ya a partir de, de mi octava lucha, o sea, las primeras luchas, claro, fueron de prueba, pero tuve, tuve cosas tan hermosas también como fueron, por ejemplo, una triple amenaza en San Juan de Miraflores contra uh, mi compañero en ese entonces, Johnny Tornado y Astaroth, uno, uno, uno de los oponentes más chéveres que, que, que he podido tener y esa lucha por ejemplo tiene algo especial que también señor, gusanito. Eh, gusanito, qué luchador peruano puede decir que tuvo una entrada como la que yo tuve con, con un artefacto gigante y con niños tumbándolo ahí en plena escenario o sea las cosas que me han pasado a mí definitivamente han sido una locura total y al evento siguiente Zen me destruye en un minuto o sea, cambio radical, pero yo tenía que agarrar eso y dije, ¿en qué me puede beneficiar? ya listo, voy a cambiar de chip, va otro Lunatic, cambio mi vestuario, cambio un poco el diseño de mi máscara y empieza un Lunatic como se dice, renovado, un poco más loco, un poco más ya enfocado tal vez no tan divertido en algunas cosas, pero sí más, más luchador y mi primer rival para ese entonces fue Cava. Que fue una buena lucha de todas maneras, o sea, y em 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 empecé a trabajar así, feliz, contento, o sea, también moviéndome como se dice por ambos lados, yo fui de yo fui las primeras personas que podían hacer eso, porque como sabrás, tal vez siempre hubieron problemas en, en el pase de talento, uh -huh. o sea, sí, bueno, de no, lástima, lástima que en ese entonces hubiera, eh, hubiera eso, pero eh, como yo tenía esa facilidad, me ayudó bastante y creo que justo era tan familiar verme en todos los lados como fue LWA, Generación Lucha Libre, y la lucha todo, aunque que tal vez no, no, no fue difícil hacer conexión conmigo, además yo siempre me he mostrado amable con, con la gente. Nosotros salimos a luchar por la gente, nosotros debemos hacer cosas. Yo siempre lo primero que me pongo a pensar antes de mi lucha es, ¿qué puedo hacer que le pueda divertir a la gente? No, 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 no solo a mí, sino también a la gente. Algunas cosas funcionaban, algunas cosas no funcionaban, otras funcionaron perfecto, y bueno, a divertirme y salí a divertirlos.
0: Siempre te han tocado, justo, sobre todo en tus inicios, luchas con gente que te ha sacado la mugre. ¿eh? ¿Eres un payasito masoquista?
1: No diría que masoquista, pero no sé. Creo que los bookers me odiaban. Bueno, por lo menos en me ayudaban, porque o sea, sí, fue, sí me ponían rivales muy, muy de peso. ¿Para qué?
0: Entonces tú has crecido tanto, el 2018 ha sido tu año, tú has, has tenido muchísima, muchísima actividad, fuiste el luchador que más luchas tuvo ese año en todo el, en todo el, el Perú y um, estuviste en una lucha que para mí fue una de las mejores, si no la mejor lucha del año, que fue esta lucha de escaleras que hizo GLL, ¿no? donde estaba John Stambrick, Astaroth estabas tú, estaba Max eh, Alexa y, y Max, y Max. Y Max. <ríe> eh, esa lucha, o sea Creo que hubo tantos spots... O sea, pocas luchas en escaleras se han hecho en este país. Entonces tuvo demasiada novedad. Pero creo que el que se robó el show finalmente fue el Lunatic J con todos estos props y estas cosas que sacabas debajo del ring de por aquí, de por allá, que quizás. O sea, eso es algo que... ¿Cómo se te ocurrió hacer
1: eso? ¿Lo habías planeado? ¿Te lo, te lo dijeron? Bueno, vamos a hablar de unos pequeños previos antes de esa lucha. Antes de esa lucha, si bien es cierto, ya estaba en construcción del, como te digo, Lunatic 2.0, del nuevo Lunatic, que yo quería llevar a, a otro nivel, ya, ya posicionarlo bien en el Mid-Cat y ser un personaje rec reconocido. Este, tal vez no tenía mucho el apoyo de, de las marcas. O sea, sí tenía de público, pero todavía como que... En algunas alguna marcas me decían, no, el payasito, todo eso, no, tiene que, tiene que estar por debajo de ciertos luchadores. Y por más que yo, me, me gusta chambear con mis compañeros, también como que siempre siento la pegada de, pero si estoy haciendo ciertas cosas, ¿por qué no puedo avanzar a, a, a tal punto? Una de las cosas que, por ejemplo, quise hacer, y para ese tiempo estábamos trabajando bastante, era una pequeña rivalidad con, con Max. Uh -huh. Si te das cuenta, ya para ese tiempo estaba formado Real Extremo, que eran Cava y Max. Y por más que no lo quieran decir, yo soy lo, real, yo soy lo opuesto totalmente a Real Extremo. O sea, hay personaje payaso, hay personaje que anda, el alucinado, que anda por todos lados. Pero Cava ya estaba en algo, entonces dije, voy a trabajar con Max y Max también tenía la facilidad de poder ir a Generación Lucha Libre y estar en el otro lado. En cierta luz nos ponen una lucha entre los dos y dijimos, este puede ser el inicio de algo que podemos manejar, manejar, manejar y llevar algo chévere, pero nos dieron una orden de, de uno de los lados que nos cortó todo. Uh -huh. Y de la nada surge para Julio esta lucha. Uh -huh. Y yo ya había tenido, por ejemplo, una, una oportunidad antes que era por el maletín de, de la W con, con Danny Strike y con Cero. Una lucha en la que también me divertí bastante y que casi ganó. Y ya mis luchas se estaban convirtiendo en eso, ¿no? Casi, casi, casi es de que gana, casi es de que llega. pero Antes de cero, casi. Y justo con cero, yo era el otro casi. Yo era el que estaba trabajando ahí. Y mira, te puedo, te puedo decir que, o sea, cuando armaron la Fatal Four, que éramos en un inicio Stambuk, Alexa, Max y yo, yo no sabía quizás quién iba a ganar. Yo sabía quién iba a perder y obviamente iba a ser yo, porque ninguna de las tres partes que antisis lucha, que podían ser tisis lucha en ese tiempo sin nombre todavía, ni generación lucha libre ni LWA querían que su que su que su luchador fuera abajo. Y de que estaba libre en libertad, libertad era yo. Y te puedo decir que entonces esa lucha fue la que más me benefició a mí, porque entonces no
0: tenía nada que perder.
1: No tenía nada que perder. Pero yo no llego a ese evento sabiendo que iba a haber esa lucha de escaleras. Un día antes, mientras que muchos luchadores deben descansar para tener una oportunidad así, yo estaba apoyando a unos amigos de la banda colectiva Circo Band, que es la que toca mi canción de entrada. De la una de esas pruebas de ensayo les digo, ¿creen que pueda cantar mi, mi canción con ustedes y, y, me, y me lo permiten? Entonces, o sea, me trasnoché todo eso, pero llego al evento trasnochado. Para ese tiempo ya Raúl iba, Raúl iba a comerciarse en el Gran Raulín y teníamos pensado algo. Y nos estamos preparando para entrar. Cuando la nada, Fito anuncia. Y esta lucha Fatal Four se convierte en una amenaza de cinco por las escaleras. Y o sea, cuando estás listo para entrar y escuchas eso, es como que... ¿Qué carajos pasó aquí? Entonces, <ríe> ¿tú te enteras?
0: Un momento antes de hacerte entrada. Y Chilo, dijo un momento or... antes de la lucha. O sea,
1: cómo, ya... ¿cómo, cómo, cómo armaron eso? brother? o sea, si te das cuenta, esa lucha fue, fue, fue una locura porque justo no, no estábamos preparados nada para eso. Nosotros teníamos una fatal four en ese momento. Y el primer ingresar era yo. Entonces Raúl fue que va a presentarme y yo estoy empezando a digerir la situación. Y dije, bueno, ya que estamos aquí, vamos a darle nomás. Entramos los cinco y bueno, obviamente la lucha fue... Fue un locurón, o sea, no, no sabíamos qué hacer, no, los cinco queríamos, queríamos llevarnos esa victoria. Hay un momento en que muchos han dicho que tal vez fue, fue una pequeña, un, un error grande, en el que puedo, puedo justificarme de cierta manera, que fue cuando estaba por agarrar el cinturón y de la nada decidió lanzarme. Lo que pasó fue que había agarrado a cabezazos a Alexa Yates y mientras ella quedaba echada, yo quedo recontra mareado no veía nada bien claramente subo a la escalera, veo como que tres cinturones, así como estamos viendo este foco arriba veo tres cinturones moviéndose y veo que Alexa se podía parar pero veía una Alexa más cerca y una Alexa más lejos yo digo, tengo que hacer algo para detenerla me lanzo a la que está cerca y llega al piso
0: ese fue un momento épico de la lucha en el que Lunatic estaba en lo alto de la escalera y en lugar de tomar el cinturón y ganar la lucha, se lanza al vacío y se va de cara contra Arona. Esa lucha está llena de momentos mágicos y uno de los momentos inicia precisamente con tu entrada, cuando un gran amigo Raúl Chamorro se convierte en Raulini, presentador circense, y él es el que hace tu entrada. Y esa hasta ahora una de las entradas más mágicas y únicas de la lucha libre. O sea, Lunatic J. ...a pesar de no haber ganado el oro hasta el momento... ...o sea, ha tenido quizá... ...muchos de los momentos más memorables... ...con un personaje... ...en la historia de la lucha libre... ...has tenido la presentación de Raúl, ...tu propio presentador... ...has tenido pues, este momento con el gusanito... ...en este, en este parque... Eh, en ...el evento que tuviste con, con GLL... ...o sea, has, has hecho tantas cosas... ...tienes el tema del colectivo Circo Bando... ¿eh? ...tienes el concepto del Circo de la Vida... ...entonces... Lo que ella es de esos luchadores, siento que no necesita el oro, o sea, sería genial verlo ganar, pero no lo necesita porque él ya es, es, es como un campeón.
1: Y en verdad tampoco es que busque, ya busque un título o algo, o sea, yo sé que tal vez es algo que a futuro se pueda dar, o, o que quizás que no, y igual ya no me quita el sueño, o sea, la lucha libre desde hace un tiempo yo comprendo que es algo que me gusta hacerlo porque me apasiona, porque me divierte, porque es parte de mi vida que quiero que siga siendo parte de mi vida tal vez llegue un momento en el que ya tal vez no pueda luchar pero siempre voy a estar toda la lucha libre por, por la elaboración de trajes que es otra de mis pasiones y que, y, y que también me está dando muchas muchas satisfacciones y justo siento eso sí siento que con la lucha libre eh, he cumplido una de las máximas ilusiones que tenía o sea ya podría decir que esta, esta, esta etapa o lo que me quede tal vez como Lunatic es seguir haciendo eso, seguir haciendo lo que me gusta, seguir divirtiéndome y tratando de divertirlos a ustedes. Hablemos un poquito más de,
0: de la lucha y hablamos también de tu familia. ¿Tú en algún momento has regresado a Huancayo
1: siendo Lunatic J? Yo sí, el año pasado justo. Este, si no me equivoco, fue por las épocas de mi cumpleaños y ya para eso había tenido dos luchas importantes, que eran las de escaleras y una que tuve en generación lucha libre que fue contra cero. Y como esas luchas ya fueron más o menos principales, muchos de mis compañeros lo, lo veían y, y los que me decían, nunca, nunca vas a poder luchar, mira lo flaco que eres, todo eso Y eran los que me decían, brother, tú fuiste que siguió tu sueño, todo eso Y mira, ahí tienes estas cosas Y obviamente me sentí orgulloso porque en verdad estaba viviendo muchas de las cosas que siempre había querido vivir
0: ¿Y tu familia sabía que luchabas hasta ese momento? ¿Cómo lo veían? ¿Alguna vez vinieron a
1: ver tus luchas? Bueno, la familia de allá, no, no, porque ya no tengo muchos familiares allá, siempre me han visto por internet y están alegres. Ellos sabían que era mi pasión. Tengo unos familiares acá que también veían uno de mis más, que fueron los primeros que me dijeron: ¿Por qué no intentas eh, hacer algo con esto? Porque te vemos potencial. Obviamente, al inicio, cuando yo decía: Quiero hacer lucha libre, quiero, hacer, quiero, quiero seguir este camino, me decían: Oye, este, eso no te va a dar nada, te, no te va a llevar a nada. ¿Cómo, cómo creo que como a todo mundo? Y ya cuando vuelvo a presentarme y ven que tengo luchas y ven que ya estoy haciendo una pequeña, un pequeño proyecto con mis máscaras y que, tengo y que mis productos han podido llegar a Chile, Ecuador, y que tengo contactos en otros lados. E incluso también con lo de cosplay, cuando vieron que pude salir al extranjero me dijeron ¿Sabes que te vamos a dejar esto? Porque tú estás haciendo las cosas que te gustan a tu manera, pero vas bien. O sea, te estás haciendo algo y felices, están, están contentos con lo, que, con lo que hago y eso creo que es una de las mayores satisfacciones que uno puede tener yo recuerdo mucho eh, en el
0: primer evento de Imperio, cuando vienen los luchadores eh, Pentagón Junior, viene Félix, Félix, digo Félix de repente se llama Félix, no sé cómo es su nombre eh, recuerdo la máscara que hiciste para Pentagon Junior ¿no? es una máscara muy bonita, con motivos peruanos con la línea de Nazca y yo me acuerdo porque estuvimos juntos en el público eh, lo emocionado que estabas cuando contaste pues, la reacción de Pentagón al ver la máscara ¿no? y haber podido
1: conocerlo y entregársela personalmente es que, o sea, yo se la vi con un gesto de, ojalá que le guste, ojalá que le porque el señor es uno de los personajes más ahorita que está viajando por todo el mundo es uno de los personajes más reconocidos en la lucha libre mundial y el simple hecho que se le haya puesto y haya dicho, mira, me, me gustó bastante el trabajo y que muchos mexicanos hayan dicho, está chingona, está bonita, todo eso que son gente que vive lucha, que transpira lucha que es, para, para mí como, como mascarero fue un halago para mí para, fue una de las cosas más, más bonitas que he tenido aparte de regalarle algo a alguien que, que yo siento que le debo mucho porque me gustan mucho las cosas que hacen lo mismo también, le, le, creo que para ese evento le regalé también una máscara Fénix y una a los hardys Conocer a Jeff para mí fue, fue cumplir un sueño, porque era uno de mis máximos ídolos. Fue uno de los chibolos que lloró cuando gané el campeonato, que lloró cuando se fue por... por pero... Estaba viendo eso, o sea, toda esa temporada, por eso te digo, estaba viviendo un sueño, de este, entregarse a las más, entregar las máscaras, poder, poder, aunque sea, verlos en persona, o conversar con algunos como fue con el caso de London, y empezar a luchar seguidamente, fue una temporada muy bella, fue, fue algo que, que tal vez uno cuando es niño ni siquiera se, ni siquiera piensa que puede vivir, y lo hace.
0: Tú en este momento estás haciendo máscaras y, e indumentaria para muchos luchadores en ese momento. ¿Cuál es el traje del que estás más orgulloso? Cuando que
1: dices, escucha, ya, este es como que lo mejor que he hecho este momento. A ver, te, te, te puedo decir varios. Te puedo decir que, que estoy orgulloso de eh, la, la vestimenta que le pude hacer al, al Virrey, mm -hmm. que la luce muy bien. A Jerko, que ahorita está, que se pasea por toda Sudamérica con una licra que, 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 que sacamos y, y le, que le calza muy bien trajes también tal vez a, bueno, a, uno de mis, a uno de mis grandes amigos Doctor Veneno que ha confiado bastante en mí que es una de las personas que incluso me han apoyado porque o sea en uno de sus viajes a México me trajo telas especiales de allá y, y son materiales que no encuentro acá y, y era como un niño en Navidad porque experimentar con eso y obviamente lo primero que hice fue una máscara con eso también. <risa> para mí eh, hace, es, un, es un proceso divertido y son, son esos eso te puedo decir que por lo menos son como que mi top 3 de, de trajes favoritos que, que he podido elaborar. ¿Hay algún luchador
0: para el que te gustaría hacer alguna máscara o para el que te gustaría hacer algún traje? ¿O lo has pensado
1: o lo has creado? Y tengo la fecha, que es en agosto, y, 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 es, y, y si obro dársela va a ser también otro sueño cumplido. ¡A Rey Misterio! <risa>
0: hace poco vi que hiciste una máscara eh, muy similar a la que usó AJ Styles en Japón ahora último o sea, ¿tienes una facilidad para hacer estas cosas? porque veo que hay algún luchador que usa una máscara o estrena máscara nueva y de repente te veo a ti posteando tu versión de esa máscara es increíble lo que puedes hacer ahora con toda
1: esta práctica que has tenido es que imagínate, o sea, es parte de la pasión ¿cuántos de nosotros que nos gusta la lucha libre no quisiéramos tener parte de esas indumentarias parte de esas vestimentas o algo que especialmente sacan una sola vez y yo, aquí, y yo tengo la facilidad de poder sacar así, y no lo veo solo como comercial, es algo que me gusta, o sea... Eh, ganar tal vez un poco de dinero por parte de esto es como que un bono extra, pero lo hago con un... Lo hago porque me gusta, me gusta bastante, estoy muy feliz con lo, con lo que he podido sacar. ¿Has pensado volver a hacer cosplay en algún momento? También, también estoy en esas. Mira, te puedo decir que en este momento en el que la lucha libre está como que parada... Uh -huh. Podemos decir, o sea, si bien es cierto... El año pasado fue muy, muy gratificante para mí, también termino el año con la lesión, cosa que me aleja los primeros meses, de la actividad de LWA. Obviamente ya creo que con ese par de actividad también no iba a ser considerado tal vez en gladiadores, aunque tuve un momento que fue mágico. Y, y en base a eso he, he visto que puedo hacer cosas, puedo volver a hacer algunas cosas que tal vez no tengan mucho que ver con lucha libre, pero sin matar a TK. Yo soy una persona, como vuelvo a repetir, a la que le gustan hacer muchas cosas y quisiera hacer muchas más, solo que mi tiempo no me está. Generalmente tengo que trasladarme para hacer algunas cosas o, o presionarme bastante. Ha habido incluso momentos en los que por entregar trajes para, en eventos, para compañeros, bajaba mi rendimiento porque terminaba bien cansado y, y hubieron luchas que... Como te puedo mencionar una, por ejemplo, en Tierra de Campeones 3, este, contra los números... Que me hubiera gustado hacer un mejor papel, pero por el hecho de haberme trasnochado... Terminando en unos trajes que me habían pedido unos compañeros, no pude hacerlo. Pero también verlos bien, bien cambiados, eso es un bono extra para mí. Entonces ahora, es como que quiero tomar las cosas más tranquilas y como vengan. Estoy abierto, de todas maneras, invitaciones de, de la marca que me necesite, ya sea LWA Generación Lucha Libre, Zona de Lucha... No no, 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 no sé si me invitarán, no sé si me invitarán. Tú ya sabes los motes. Tal vez, tal vez Imperio, tal vez los supergenios de la mesa cuadrada, estoy abierto a toda invitación. Justo de eso quería hablar contigo
0: porque antes de empezar a grabar me mostraste un clip maravilloso que yo no había visto. Donde está tú, está... Eh, bueno... Eh, Hoshi y está Raulini, están haciendo un cosplay maravilloso del chapulín colorado en este número musical de, de, de la, taca,
1: petaca. No, taca la petaca en la versión de Julio y Rumieta
0: exactamente y te pregunté por un tatuaje que está medio cubierto en tu brazo y cuando me mostraste el tatuaje, no sabes lo, lo mucho que me conmovió, es un tatuaje del Chavo de Don Ramón en el cielo y eh, ya habíamos recibido comentarios tuyos eh, del podcast que estamos haciendo sobre Chespirito, que se llama Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, pero no tenía idea que eras tan, tan fanático de, de Chespirito. ¿Alguna vez has pensado hacer de repente una máscara, Lucía?
1: Eh? Y ahora que estoy como con como más tiempo libre, no, no tienes idea de cuántas cosas voy a sacar, alusivas a, a ciertas cosas. Estoy, estoy en eso, estoy, estoy elaborando algunas cositas que pronto voy a sacar y especialmente en el Chespirito, spirito sea, es una, como una deuda, deuda pendiente, obviamente. Y he visto unos diseños que cuando los veas, uff, loquito. ¿Qué es entonces lo que se podría
0: esperar de Lunatic J por el resto del año? Porque tú sigues haciendo trajes y cada vez estás más y más pedido, ahora trajes para gente de afuera, de repente podría darse la oportunidad de verte volver al ring, o de repente podríamos ver un, un cosplay nuevamente de Chespirito por parte de Lunatic.
1: Les puedo decir que Lunatic lo más que pueden esperar es no esperar nada porque quiero sorprenderlos con, con cualquier cosa que se haga y, y tal vez y he visto que puedo hacer cosas como Lunatic sin estar tan metido tal vez en el mundo de la lucha libre. Puede ser que Lunatic aparezca por otros circuitos. Estamos en la temporada de circo que es mi temporada favorita entonces por favor esperen lo, esperen lo inesperado tan simplemente como eso.
0: ¿Cuál es esa lucha de la que más orgulloso te sientes en estos dos años, dos años de carrera? O sea, es, me, me sigue pareciendo increíble porque has hecho tanto o mucho más que muchos luchadores que son top en tan poco tiempo. Y me da harto gusto porque se nota cuando hablas, o sea, la pasión y las ganas que tienes de hacer estas cosas. ¿Cuál es esa lucha de la que estás súper orgulloso que tú podrías
1: poner en tu cv y decir, mira, esto es lo que hago? A ver, te puedo, te puedo hablar de tres de mis luchas favoritas. Una sería la que tuve con Cero por la, co por la forma en la que se dio, que fue trabajar con eh, de las la personas más chéveres que, que he podido conocer. Ahorita top y se lo ganó. Fue como que fue una de las personas que también he visto que han luchado bastante para estar en el lugar que estuvo. Y fue todo divertido. Es más, te puedo dar una pequeña anécdota de, de ese día. Ese día temprano tuvimos una pequeña sesión de fotos en, en mi casa yo estaba terminando sus equipos, estaba terminando algunos equipos que yo iba a usar y unos equipos para un luchador, que no voy a decir quién es Reptil y este... llegamos al local yo vi yo, yo yo en ese momento me encuentro viviendo por Atocongo y el evento era en San Miguel tomamos taxi llegamos y cuando estoy entregando las cosas me doy cuenta que faltaban las cosas de Reptil <risa> lo cual me hizo salir volando en un taxi a mi casa de volver y cuando regreso con sus cosas, ya el evento estaba iniciando. Fue una, fue una presión de vamos a cambiar, nos tenemos que salir rápido y ¡boom! Y la lucha me gustó bastante por cómo se dio. O sea, no cualquiera te saca una chicharra paralizadora y funciona tan, tan orgánicamente como, como salió ese día. Y ese día muchos de mis, muchos de mis amigos personales fueron a verme y, y esas cosas te hacen bastante feliz. Esas cosas, esas cosas siempre te vieran... Te, te vienen bien, fuera el resultado, no, nunca me ha nunca me importado perder mi lucha, ganar mis luchas, yo creo que al final eso termina siendo lo de menos, yo creo que lo que importa más es la sensación que nos llevamos en esta lucha, claro que han habido también luchas en las que dije, pucha, pude hacer esto bien, pude hacer otra cosa, pudo salir mejor, o... pero esa es una de las luchas en las que dije, salió y listo, y salió hermosa y gracias, otra de las eh, top 2 se la llevaría mi lucha con Seven por el torneo. Una lucha que fue corta y en la que traté de madrugarlo y al final ahí me ganó. Pero, y esa lo fue porque es un rival que me lleva. que eh, ese, ese Es ese rival que me hace sacar todo de mí, toda la parte luchística. Porque sabes que le gusta dar, dar golpe y a, mí, y a mí también, mal que bien, por más payaso que sea, me gusta pegar fuerte. Y con, un, y con un compañero con el que prácticamente inicié a entrenar, era, era como que la perfecta. Y obviamente mi lucha favorita también para mí la de escaleras, porque fue una locura total. Y, y era un momento subreal, algo que tampoco esperaba vivir y tan pronto. Tenía solo un año luchando y ya estaba parado con un título colgando. que Yo creo que hasta ahora ha sido la, la oportunidad más bonita que he tenido.
0: Sí, de hecho es una de las luchas que más me ha gustado y es una de mis luchas favoritas, lo que he visto hasta ahora en todos estos años que he sido la lucha libre peruana. Pachacito, ha sido un placer poder conversar contigo, estás invitado de todas maneras a volver al podcast, probablemente el próximo año de repente, quién sabe, lo que queda del, del 2019 de y ya nos sorprenda con otra lucha del año. Y bueno, invita por favor a la gente que te sigue en redes sociales, porque en serio, sígalo, es un mate de risa. ¿Y dónde puede encontrar la gente tu trabajo? ¿Dónde puede verlo y dónde puede comprar una máscara? De repente tenemos algún oyente saomasoquista que quiere una
1: máscara. <risa> <risa> bueno, al, al, al luchador o al personaje lo pueden encontrar como Lunatic Yay, tanto en Facebook como en Instagram. También en Facebook y en Instagram están como Lunatic FJ Máscaras y Lunatic Máscara en Instagram. Yo perfecto, recibo sus trabajos, se puede conseguir y precios. Y sobre todo, quiero que sigan también consumiendo bastante lucha libre nacional porque en serio, muchos nos están sacando la mierda para tener esto adelante. Y hay bastantes jóvenes con ganas de salir que no tienen idea o sea en realidad estamos en una época hermosa para ver lucha libre tal vez las empresas estén paradas en un momento pero en serio muchos de mis compañeros se están matando para tener una buena posición y me da bastante alegría por ellos en estos momentos patas como franco como farid tal vez en el también como bueno los que nuevos alex este kevin que yo sé que van a ser un, un buen futuro y para ese futuro necesitamos que este presente sea bueno, por favor, vayan a los eventos tienen, tienen gladiadores es, vayan a los eventos de Generación Lucha Libre vayan a los de LWA zona de lucha, por favor y eso sigamos disfrutando de esto y no se olviden que la lucha es divertida señores, ha sido un placer conversar
0: con Pachacito ha sido un verdadero honor conocer a alguien tan chévere de verdad me, me da harto gusto todo lo que has logrado porque se nota que lo haces con pasión, se nota que lo haces con mucha alegría y de verdad a nosotros te leo como fanático de la lucha libre, nos has regalado momentos muy muy bonitos, memorables y de verdad estoy muy orgulloso de lo, de lo que has logrado y ojalá pues podamos verte en el ring nuevamente, entonces para Lunatic Jake, yo he sido Colas y esto fue Colas dice. Y la función debe continuar. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.